0: Ciao a tutti e benvenuti a Be The Clash, il mondo dell'information technology raccontato attraverso le storie di chi ci lavora. Ciao a tutti, sono Fabio Viganò, oggi parliamo di accessibilità, il titolo di questa puntata è accessibilità digitale, perché le aziende dovrebbero occuparsene? Sono raggiunto da Saverio Cazzorla, eh, lead della practice di accessibilità digitale in Reply. Benvenuto, Saverio.
1: Grazie, Fabio. Sono molto felice di essere qui.
0: Bene, allora, tema dell'accessibilità, tema caldo. Io per primo, confesso, parliamo di accessibilità, qua giustamente Saverio mi ha detto Fabio, è accessibilità digitale, non accessibilità in senso lato, spazi architettonici, quant'altro. E quindi... Prima cosa che facciamo, diamo un po' una definizione, così meno sincronizziamo il glossario.
1: Okay. L'accessibilità è uh, la qualità di rendere un'esperienza fruibile a tutti o comunque mm-hmm. al maggior numero di persone possibili. In ambito digitale questo in cosa si traduce? Si traduce appunto nell'abbattimento di quelle barriere architettoniche che possiamo introdurre durante le fasi di progettazione o di sviluppo. Viviamo in un contesto in cui la frizione dei prodotti avviene da parte parte di un gruppo eterogeneo di persone, eh, sia per caratteristiche personali, ma anche per il comportamento e l'uso che fanno le persone degli strumenti. Eh, Gli utenti con disabilità rientrano ovviamente in questo ventaglio di possibili utilizzatori e purtroppo siamo portati a pensare che automaticamente questo possa escludere qualcuno di noi. Perché consideriamo uh, solo la definizione diciamo, patologica della parola disabilità Legandola ad una vecchia concezione Con la quale si associa la disabilità ad un problema o fisico o cognitivo okay. In realtà l'OMS ha rivisto questa definizione da un po' di tempo definendola un fenomeno un po' più complesso Che riflette l'interazione tra le caratteristiche del corpo di una persona E le caratteristiche della società in cui vive E quindi dei prodotti che utilizzano Uh, quindi la disabilità non è un attributo personale o una condizione di salute di una persona ma è la discrepanza tra i bisogni dell'individuo, il prodotto, il servizio, l'ambiente e le la strutture sociali che gli vengono offerti. Pensiamo ad esempio alle persone un po' più anziane che utilizzano costantemente dei prodotti pensati e disegnati da persone molto più giovani di loro. Sicuramente queste persone avranno difficoltà a utilizzare questi strumenti. Certo. Inoltre dobbiamo considerare che la disabilità non è per forza una condizione permanente, può essere anche situazionale o temporanea. Ad esempio, faccio un esempio così facile, mi opero la cataratta e per un periodo devo portare delle bende che mi impediscono di vedere, quindi temporaneamente ho una disabilità Oppure ho bisogno di ascoltare un video, ma il contesto attorno a me è troppo rumoroso e mi sono dimenticato di portare le cuffie. Quindi questa, questa situazione di disabilità è situazionale, invece. No? Eh, in quel caso come, cosa mi può aiutare? Mi può aiutare, per esempio, leggere dei sottotitoli. I sottotitoli sono una delle cose che l'accessibilità richiede, per esempio, per la fruizione dei video.
0: Certo. Infatti, devo dire che confesso che io avevo forse il, diciamo posso dire, il mindset di tipo 1, no? Cioè, avevo in testa quella definizione vecchia, no? Ok, come, come retaggio, forse anche un retaggio degli anni 90, ok, dei primi 2000, ok, forse una campagna anche di comunicazione sulla disabilità. Adesso non, non cito le fonti, ma ce l'ho chiaramente abbastanza in testa. Um, una volta che quindi abbiamo chiaro un po' lo scenario di riferimento, quindi molto più, chiamiamola anche inclusivo, no? okay, di elementi, piuttosto che invece legato a qualcosa che ci ricordavamo, allora arriviamo a una seconda domanda che ci aiuta a comprendere un po' perché è importante. No? Ovvero arriviamo al punto del, ok, ma allora perché per le aziende è eh, importante investire in accessibilità?
1: È importante per diversi motivi. Ricollegandomi a quello che dicevo prima, sicuramente è importante perché aumenta notevolmente la copertura di mercato, abbiamo visto che le persone con disabilità non sono solo quelle che hanno disabilità permanenti ma anche temporanee, situazionali, quindi il mercato a cui ci rivolgiamo aumenta eh, in maniera consistente eh, e di conseguenza possiamo aumentare il nostro revenue, ovviamente più persone ci rivolgiamo e più alte certo. sono le nostre revenue. Eh, sicuramente migliora la reputazione del brand. Che fa accessibilità, e, e poi a livello normativo, qualcosa negli ultimi anni sta cambiando in Italia, ma anche in Europa.
0: Chiaro, e qua arriva subito una domanda che arriva da, dall'ultimo punto, no? Ovvero, secondo me dobbiamo cambiare un po', fare uno shift, no? Tra sì, voglio farlo oppure devo farlo? No? Forse adesso siamo arrivati al punto, tolgo il forse, ok? Che dobbiamo farlo, giusto, Saverio?
1: Sì. In Italia dal 2021 eh, il decreto di semplificazioni ha recepito una direttiva europea e ha esteso gli obblighi di accessibilità che erano previsti dalla legge stanca che era datata al 2004, che era riferita a soggetti pubblici, anche a soggetti privati. Non tutti i soggetti privati. I soggetti privati che hanno un fatturato medio di 500 milioni di euro medio negli ultimi tre anni e che offrono servizi al pubblico mediante siti web e applicazioni mobile, eh, prevedendo addirittura una sanzione di tipo amministrativo percuniario abbastanza rilevante e può arrivare fino al 5% del fatturato.
0: Che è, gra- che è tanto, cioè perché su 500 milioni il 5% sono numeri importanti.
1: Assolutamente sì, se pensi che il GB- GDPR prevedeva il 4%, <ride> giusto per fare un paragone. Eh sì. Eh, bisogna però fare attenzione perché a livello europeo c'è un'altra normativa che è l'European Accessibility Act, che prevede che invece che tutti i privati, quindi senza distinzione di fatturato, che offrono ovviamente servizi e vendono prodotti digitali, dovranno rispettare gli obblighi di accessibilità. Qui ci sono delle date diverse perché, mentre in Italia, in Italia questo è già in vigore, okay, questa, la normativa italiana è già in vigore okay. da, dal 2022, infatti, l'AGID, ha, um, l'AGID è l'ente regolatore italiano no? per l'accessibilità. L'AGID dal 2022 ha dichiarato quali sono le guideline di accessibilità e quindi i privati, quei privati di cui eh, che ho descritto prima, appunto, uh, devono soddisfare quei requisiti. Uh, mentre in Europa, Um, per i nuovi prodotti, dal 2025 in poi, de- cioè de- questi prodotti devono essere accessibili, quindi già di default. Okay. Mentre per i prodotti che sono già esistenti c'è un periodo per, diciamo, colmare il gap eh, che va dal 2025 al 2030.
0: Quindi possiamo dirci che... Eh... Di fatto abbiamo anche un quadro normativo che adesso è un po' più maturo, Cioè non, non abbiamo, forse lo era anche in passato, però adesso è un po' più prescrittivo forse, però la giusta è prescrittiva, nel senso che dobbiamo adempiere a quelle che sono le normative, corretto? Sì, okay. sì, dormiamo adempiere, assolutamente. Quindi, nell'ambito di questo quadro normativo chiaro, allora ci possiamo dire, ok, ma Se io dovessi farlo, io azienda che magari vendo dei prodotti, piuttosto che offro dei servizi e lo faccio tramite dei touch point digitali, quali sono, cioè dove trovo i criteri che io devo applicare?
1: I criteri di accessibilità per il web, indicati dall'Unien 301549, che è uno standard europeo che riguarda l'accessibilità dei prodotti, dei servizi servizi CT, eh, fa riferimento a delle regole, delle regole scritte dal V3C, che eh, si chiamano VCAG, no? Web Content Accessibility Guidelines, ehm, che sono attualmente nella versione 2.1, quindi eh, in realtà sono nella versione 2.2 perché il 5 ottobre è stata pubblicata la nuova versione,
0: fresca fresca,
1: esatto, freschissima, che ha introdotto nuove, 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 nuove regole, eh, però a livello normativo questo, questa, variazione, questa variazione di versione diciamo, non è ancora stata recepita quindi si fa riferimento ancora per poco alla 2.1 eh, le regole del WCAG diciamo, sono divise in tre livelli eh, un livello A, un livello di doppia, un livello di AAA ovviamente ogni livello ha una difficoltà di raggiungimento per eh, il quadro normativo diciamo, internazionale perché tutti i quadri normativi fanno riferimento alle uh, regole di prima A e di doppia A. La tripla A è dedicata di solito a quei siti che sono creati specificatamente per uh, persone che hanno problemi di disabilità. Um, okay. Quindi il livello che dobbiamo tenere in considerazione è quello A più quello AA. In totale sono 50 regole Che sono divise su quattro principi, per i quali vengono clasterizzati in questi quattro principi eh, che dicono che ovviamente il nostro portale, il nostro sito deve essere percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusto. Eh, Queste regole impattano principalmente tre pratiche in ambito di produzione digitale, che sono sicuramente lo sviluppo, la parte di sviluppo, la parte di design, ma anche la parte dei contenuti.
0: Allora, io sui contenuti ho una domanda, perché dovete sapere che io, come posso dire, eh, su su questo tema eh, ho cominciato a comprendere e e ho avuto la fortuna di di fare qualche chiacchiera con Saverio prima e c'era un tema, eh, come posso dire, che che mi mi interessava e di fatto era... Perché legate ai contenuti? Nel senso che eh, in che modo i contenuti devono essere accessibili?
1: Sì, è una domanda che mi fanno in tanti, che ci fanno in tanti. Eh, il, Il linguaggio usato nei testi che utilizziamo come contenuti deve essere il più comprensibile possibile perché ci stiamo rivolgendo anche a persone che possono avere disabilità cognitive, ad esempio. In alcune regole WCAG eh, viene proprio descritta la la, la necessità di, eh, per esempio, costruire dei link con degli scopi precisi, quindi che si comprendano perché questo, perché eh, l'utilizzo di alcune tecnologie può eh, consentire all'utente di navigare saltando solo sui punti interattivi per esempio. No? Okay. Quindi la descrizione nella label della call to action, per esempio, che definisce già lo scopo della call to action, aiuta l'utente a capire dove stai andando. Se tu hai una pagina tutta piena di scopri di più, scopri di più, scopri di più, invece certo. che non capisci dove stai andando, mentre eh, scopri di più rispetto a questo prodotto X è una label più parlante. No?
0: Certo. Eh, questo diciamo che ci permette di comprendere anche che è una disciplina o comunque è un ambito più che disciplina dove dobbiamo guardare le cose da 360 gradi non soltanto applicare come posso dire la normativa ma senza guardare senza entrare nel merito um, una delle cose che mi incuriosisce non è soltanto il cosa che tu hai ben rappresentato um, ma anche il come nel senso che um, se io dovessi dirti ma ok prendiamo un progetto che non considera l'accessibilità digitale progetto diciamo di sviluppo noi siamo Sistema integrator quindi facciamo principalmente quello no ma prendiamo per esempio eh, un progetto che invece la considera ecco ma come cambiano ehm, le fasi progettuali
1: Ok, prima di rispondere a questa domanda e prima di scendere nei dettagli tecnici eh, e, nei cam- e, e ovviamente nel, nel vedere come cambiano i flussi tradizionali va detto che la cosa più importante che c'è da fare è fare formazione, creare cultura rispetto all'argomento, perché se ne parla troppo poco, sia nelle nelle agenzie dove questi prodotti vengono costruiti, ma anche verso i clienti, all'interno dei clienti, è importantissimo. la, La verità infatti è che tanti degli esperti del settore digitale usano un linguaggio che non è sempre appropriato rispetto alla tematica non conoscono la disabilità e non conoscono gli strumenti che le persone con disabilità usano per navigare e quindi non possono disegnare un design inclusivo no? certo. bisogna partire quindi dal capire chi sono le persone a cui ci stiamo rivolgendo come navigano i siti, con quali abilità e con quali tecnologie assistive o strategie adattive adottano Tornando alla variazione del flusso, per rispondere alla tua domanda, del flusso progettuale ovviamente, il primo step è sicuramente quello di individuare i gap che ci sono rispetto alle questioni di accessibilità. Attraverso cosa? Attraverso un assessment. Quindi ho un prodotto, devo capire quanto sono distante dal prodotto accessibile, faccio dei, dei test, faccio un assessment. Esistono diverse modalità per fare i test, Uh, si possono anche usare strumenti uh, automatici, ma questi strumenti automatici purtroppo non bastano uh, perché la loro copertura non è esaustiva e non è totale. La copertura totale è, garant- è garantita dall'introduzione di un audit, proprio di dei test che sono manuali e sono effettuati da esperti di accessibilità in una prima battuta. In una seconda battuta, diciamo, dopo la prima iterazione, uh, una chiusura del flusso che sto per raccontarvi Uh, si introducono anche dei test utenti reali no? questo si fa perché all'inizio le barriere architettoniche potrebbero essere talmente alte da non permettere nemmeno l'accesso agli utenti con disabilità quindi prima si fa una scrematura okay. e quindi poi solo dopo la prima iterazione si passa a, cioè è consigliabile avere questo processo quindi dopo il, um, diciamo l'assessment si fa ovviamente una strategia di remediation uh, quindi si di- distribuiscono le issue nelle ownership, alle ownership di cui abbiamo parlato prima, quindi nelle tre verticali sviluppo, design e contenuto e, e quindi si risolvono le problematiche. No? Uh, ovviamente l'accessibilità non va pensata come una cosa che si risolve one shot, è impossibile. Certo. Um, ci va un'iterazione come dicevo prima e quindi ci vuole un monitoraggio costante anche perché Uh, se è vero, come abbiamo detto, che l'introduzione di issue di accessibilità può essere determinata anche da fattori di contenuto, capite bene quanto sia facile introdurre problematiche di accessibilità, perché un sito a livello di contenuto viene aggiornato molto uh, spesso. Certo. No? E, um, quindi um, per questo bisogna aggiungere ai test classici di usabilità dei test più specifici okay, che possono essere fatti ed eseguiti, come dicevo prima, uh, da chi progetta. Quindi in alcuni casi è importante che alcuni test vengano effettuati anche dai designer direttamente o dagli sviluppatori, quindi sono piccoli test che vengono introdotti anche in quella fase.
0: Questo è interessante perché devo dire che eh, da, da, da ex sviluppatore ho sempre visto per esempio nella classica console degli strumenti per, di, per sviluppatori, Lighthouse faccio un esempio di eh, la parte di Google no? comunque tutti i browser basati su Google eh, la possibilità con Lighthouse di fare un audit sull'accessibilità no? e quindi nella mia testa c'era ah ok, vi faccio fare il, il report così come lo faccio per le performance, penso che le best practice e lui mi dice quali sono non solo tutti i punti che non lo supportano, ma mi dice anche una strategia di remediation. Normalmente fa così, per esempio, eh, Lighthouse, qualora eh, becca dei contenuti che sono bloccati a livello visivo, nel senso che ti dice se ci vuole troppo tempo a caricarlo, di usare per esempio una CDN, cose di questo tipo. Mentre invece, parlando con te, emerge che questa è qualcosa di tipo parziale, nel senso che ti dà una serie di elementi, che li dà magari anche dei primi elementi su cui fare magari un raffinamento più facile, ma poi subentra la competenza di un esperto in ambito accessibilità digitale che permette di fare assessment e democratizza a tutti i vari stakeholder coinvolti le azioni e crea questa cosa in modo tale che si immagina anche recurring
1: assolutamente lo portiamo con un un esempio una delle regole del VCAG è quella di Inserire dei test alternativi, è forse la più famosa tra le regole del VUCAG. No? Te- inserire dei test alternativi per quei media che sono fondamentalmente visivi, no? immagini, video, eccetera. Mm-hmm. Um, un, uno strumento di tipo automatico può riconoscere se il testo alternativo è presente o meno. Okay. ok. Quindi questo è un fattore che lui può discriminare in qualche modo, uh, cioè rilevare. Scusate. Um, ma non può assegnare la giust- il giusto significato al cioè testo, non può sapere se il testo che c'è scritto all'interno è coerente al contesto in- che di-, di cui si sta parlando nella pagina, ok? Certo. È lì che serve, eh, diciamo, l'aiuto di-, di, una, diciamo, di una persona che contestualizzi eh, l'immagine a quello che stiamo guardando, perché l'immagine deve essere un valore aggiunto. Certo. Quindi questo, diciamo, è un esempio pratico di come il tool automatico non è sufficiente.
0: Anche se, ok, io mi sono tenuto una domanda per la fine, ok, che adesso uno spoilero, okay, che però vuole andare un po' a, posso dire, mischiare, contaminare in senso positivo, ok, questo ambito con tutto il mondo dell'artificial intelligence e artificial intelligence relativa arriviamoci per step. No? Quindi questa me la tengo okay, come, come domanda barra anche frontiera un po' di, di, di quello che sta emergendo, hm? che stiamo facendo anche noi presso i nostri clienti. Hm? Allora eh, nell'ambito delle delle tecnologie abbiamo parlato di cosa significa accessibilità digitale, abbiamo parlato di quali sono eh, i principali direttive normative che quindi cambiano dal ma sì dovrei farlo a lo devo fare e con un quadro chiaro di riferimento che via via in questi ultimi anni si è andato definendosi, abbiamo parlato del fatto che prima di parlare di cosa cambia a livello progettuale deve essere fatto un grande opera di cultura, di awareness okay, su quello che è l'accessibilità digitale costante rispetto a tutte le figure di cui fanno parte, no, con cui portiamo avanti i progetti. Abbiamo parlato, okay, come posso dire, di quelli che sono eh, gli strumenti che, che possiamo mettere eh, in, in, in pista, o meglio, abbiamo parlato di quelli che sono i tool che ci possono aiutare a fare discovery nella fase di assessment ma ci manca comprendere ancora quali sono gli strumenti che invece bisogna conoscere giusto? questo è un elemento che ancora dobbiamo chiarire esatto. un po' esatto
1: mm? come dicevo prima eh, non si conoscono gli strumenti che gli utenti con disabilità utilizzano va fatta una grossa distinzione tra quelli che sono quelli che vengono chiamati tecnologie assistive che sono dei software veri e propri hardware o software mm-hmm. eh, che rendono usabili e accessibili i prodotti digitali a persone con disabilità Eh il più famoso il lettore di schermo, okay, uno screen reader, è una, non è nient'altro che uno strumento che legge quello, all'utente quello che c'è scritto in pagina. Okay. Uh, Un'altra un tecnologia assistiva è la tastiera o tastiere alternative uh, o i software di riconoscimento vocale ad esempio, no? sono tutte tecnologie uh, assistive. Anche la tastiera che noi usiamo è una tecnologia assistiva, se ci pensiamo è stata inventata per scrivere, no? la prima ta- tastiera rudimentale è stata inventata per scrivere quando uh, non, non si poteva utilizzare la scrittura per un qualsiasi motivo di disabilità, no? La, la, la keyboard attuale aiutava in quel, in quel caso adesso è uno strumento che tutti utilizziamo certo. e da qui capiamo come tante volte investire, anche tornando alla domanda di prima, investire in accessibilità porta un po' di innovazione no? certo eh, 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 non, è, non è l'unico caso
0: ma possiamo dire per esempio che anche nell'ambito lì, degli assistenti vocali no? più famosi, Dale, Hexa, piuttosto che eh, Siri, quant'altro, nascono
1: Assolutamente sì. I primi studi e la ricerca su quegli strumenti nasce da un'esigenza no? che, che deriva da problemi di disabilità. E oggi sono strumenti che utilizziamo tutti i giorni, ma anche la rampa delle, delle, del, del marciapiede. È uno certo. strumento che è stato creato per agevolare la, la, il passaggio di persone, per esempio, in carrozzina che hanno una disabilità motoria, ma lo utilizzano le mamme col passeggino, la persona che deve scaricare e caricare la merce, eccetera. Quindi uno strumento, diciamo un abbattimento di una barriera architettonica che viene utilizzata da tutti.
0: Possiamo dire un abbattimento di una barriera architettonica che poi trasla anche in digitale, nel senso che in fisico una barriera architettonica, in digitale una barriera, per esempio, nell'ambito dell'assistente vocale, che okay, io comunico, diciamo, vocalmente perché magari invece ho una disabilità temporanea che non vedo e allora l'assistente vocale mi aiuta no? corretto ok in quel momento lì no? okay. va bene
1: uh, tornando alla domanda ovviamente uh, dicevo vanno distinte quelle che sono le tecnologie assistive dalle strategie adattive che sono diverse cioè cosa vuol dire l'utente modifica il setting del proprio sistema operativo o dei propri browser in base alle proprie abilità, quindi per certo. esempio aumenta i caratteri perché eh, ha un, un tipo di ipovedenza e quindi vuole eh, diciamo, avere un testo più grande o eh, setta i colori in base alle proprie capacità, no? quindi quella è una strategia adattiva.
0: Penso che la prima, quella di aumentare i caratteri, sia un classicone, okay? diciamo dai nostri genitori okay, in avanti. No? Sì, okay, io che... lo faccio. <ride> Perché magari diventano piccolissimi e si legge, si legge poco. Eh, allora, ancora due domande e poi mi tengo giusto il bonus. O ah, meglio, una domanda è il bonus. La domanda è: ma ok, tutto chiaro, siamo pian piano finendo nel, nel tema, ma eh, come dobbiamo preparare i nostri team per far fronte a questo ambito?
1: Allora, l'ho detto tante volte, ma lo ripeto. Come dicevo, eh, la prima cosa da fare è fare cultura sull'argomento. È fondamentale sia attraverso la conoscenza delle persone a cui ci rivolgiamo e la conoscenza ovviamente degli strumenti che usano, eh, sia anche attraverso lo studio approfondito delle regole WCAG, la loro applicazione e la loro verifica, e il punto di partenza. L'errore più grave sarebbe quello di focalizzarsi su singole condizioni specifiche, utilizzando per esempio dei metodi alternativi o dei workaround, riportandoci un po' a un design, più che un design inclusivo, a un design che si faceva una decina di anni fa, di adeguare, no? di fare dei siti specifici per una disabilità, anche okay? quelli ad alto okay. contrasto colore. No? Questa è una via che non, diciamo, non, è, che non si deve per, percorrere, ma semplicemente perché stiamo ancora escludendo, no? ci stiamo focalizzando su una disabilità e non stiamo pensando a tutte le altre. Eh, quindi dobbiamo lavorare nella maniera più inclusiva, inclusiva possibile. nonostante questo ci troveremo sempre davanti a delle scelte da fare su come costruire i nostri prodotti e gli errori saranno frequenti ma ovviamente l'iterazione ci porterà alla definizione di nuovi pattern che saranno accessibili di default quindi a me piace molto questa definizione di accessibility by default perché è lì che dobbiamo arrivare
0: certo io ho una domanda adesso che mi viene, mi viene in testa che è questa, no? allora, questo podcast si chiama Bide Clash perché di fatto vuole dire storia di impatto, no? e quindi questo diciamo che forse la rappresenta più di tutte, no? cioè l'impatto nella vita quotidiana. Noi, però, che siamo Sistemi Integrator, vediamo anche l'impatto delle tecnologie okay? che aiutano okay? nell'ambito dell'assistenza ehm, e diciamo dell'accessibilità digitale. In questo ambito specifico. L'abbiamo detto anche nella prima puntata la generative AI è non solo un megatrend non è una bolla è qualcosa proprio di concreto che cambierà e sta cambiando profondamente diciamo, cambierà le nostre abitudini cambierà quello che possiamo fare no? mentre la produttività eccetera 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 ma in questo ambito possiamo pensare in qualche modo mh, a qualche scenario che ti viene in mente magari che stiamo anche analizzando di AI generativa che in qualche modo può supportare, che può in qualche modo eh, migliorare okay, l'accessibilità digitale?
1: Assolutamente sì, come al solito, come uh, in qualsiasi ambito utilizziamo questo tipo di tecnologie, va detto che ovviamente è uno strumento no? che utilizziamo, non deve sostituirci. Ecco. Uh, però ci sono tante uh, uh, tante cose che si stanno facendo in questo senso eh, sia durante lo sviluppo per esempio eh, durante lo sviluppo si può eh, collegare un tool di intelligenza artificiale che aiuta i programmatori proprio a capire se il codice che sta scrivendo per esempio è accessibile oppure no e a suggerire in alcuni casi delle remediation a a un codice che magari non è completamente accessibile quindi questo è un un caso in altri casi eh, alcune volte l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per eh, creare dei testi alternativi per esempio eh, partendo da un'immagine ovviamente qui la cosa è un po' più complessa perché come dicevo prima devi comprendere il contesto però un'intelligenza artificiale il contesto di una pagina forse non è arrivata ancora adesso, ma ci arriverà a comprenderla. No? Quindi eh, sicuramente potrà essere d'aiuto. Uh, in reply, per esempio, uh, so di alcuni colleghi che stanno lavorando a un sistema che, uh, diciamo, riesce a creare dei contenuti alternativi partendo da dei grafici. Quindi l'informazione del grafico, che è spesso compl- complessa da leggere, ma da chiunque direi, uh, a questo, a questo grafico viene aggiunta una fase descrittiva che ne racconta il contenuto e ovviamente non solo va a rispettare una delle regole VUCA che è quella dell'introduzione un testo alternativo ma è anche un aiuto alla navigazione.
0: Certo direi che questo è l'esempio perfetto no? Se vuoi è una specie di duale rispetto a tutte quelle tecnologie che noi abbiamo per esempio eh, provato penso tutti da... Eh... Midjourney, a ah, Firefly per esempio di Adobe, a ok, di Microsoft e quant'altro che partono da un prompt per generare l'immagine qua lo sforzo in realtà è il viceversa, corretto? Esatto. E quindi di fatto possiamo dire che già in questo scenario ci aiuta Allora, di cosa ne abbiamo dette tante? Secondo me siamo partiti che non avevamo chiaro almeno io non ce l'avevo no? inizialmente eh, lo scenario sull'accessibilità okay, sempre accessibilità di tipo digitale E siamo arrivati in fondo dove di fatto non solo abbiamo trasferito qual è la normativa, quali sono gli strumenti, come cambiano le fasi progettuali, ma abbiamo dato anche un outlook su quali sono le tecnologie emergenti che in qualche modo ci aiutano a colmare questo gap. Perché c'è questo gap in tutti i prodotti che noi facciamo se non pensiamo all'accessibilità digitale by default, mm? che è un principio che noi applichiamo e che suggeriamo in tutti i progetti che, che facciamo. Non mi resta a questo punto, sai vero, che innanzitutto ringraziarti perché sei stato super chiaro, grazie mille.
1: Grazie a te Fabio.
0: E a questo punto, prima però di congedarci, ti chiedo se puoi riassumere magari una una pillolina, tre aspetti che dobbiamo portarci a casa quando parliamo di accessibilità digitale.
1: Il primo aspetto sicuramente è che non è una cosa che ehm, diciamo, possiamo in qualche modo eh, decidere se fare o no, perché va fatta, eh, la normativa ce lo impone, ma non è solo quello il motivo, diciamo che è molto più ampio. Eh, l'altro è di non cercare workaround per creare prodotti accessibili e non cercare di eh, risolvere casi specifici, non è l'approccio corretto, bisogna essere più inclusivi, no? e quindi eh, anche nell'affidarsi a degli strumenti automatici bisogna essere consapevoli che possono dare una mano ma non sono la soluzione definitiva terzo punto è che il il modo migliore per fare prodotti accessibili è fare cultura sull'argomento nei nostri team è alla base eh, la cultura partiamo dalla conoscenza degli utenti dagli strumenti che usano iniziamo a parlare di accessibility by default
0: Bene Saverio, grazie ancora, è stato un piacere averti qui.
1: Anche per me è stato un piacere, grazie a te Fabio.
0: E a questo punto ringrazio tutti i nostri ascoltatori e buona serata o buona giornata in virtù di quando ci ascoltate. Ciao!